0: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрас, и клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы сегодня будем, как всегда, рассматривать наиболее громкие новости уходящей недели. Они на этот раз связаны были с подростками, молодыми людьми. И начнем мы, конечно, с нападений на детей в Пермской школе, номер 127 и в школе номер 5 улан уды Следствие не исключает связь между этими событиями. Ну, Во всяком случае, известно, что подростки из Пермь, вот эти двое парень из Улан-Удэ увлекались некими радикальными течениями, ну например пермские школьники часто обсуждали Колумбайн, я напомню это американская школа, где в 1999 году произошло тоже массовое убийство, которое организовали два школьника, как там, они утверждали в результате буллинга в свой адрес, то есть да, вот, непонимание страны сверстников. Ну, а что касается Улан-Удэ, то там девятиклассник Антон сначала говорил, что таким образом отреагировал на двойку в четверти, которую он получил, но потом появилась информация, что он связан тоже, тоже с неким радикальным сообществом, которое романтизирует тюремную среду, тюремной реалии. Вот я начать хотела бы с такого вопроса. Люди, которые имеют детей, причем детей таких маленьких или подростков, они, вот узнавая об этих новостях, они, я думаю, о двух вещах сразу начинают думать. Первое, а вдруг с моим ребенком произойдет что-то, что он станет жертвой вот такого? А второе, а вдруг мой ребенок сам это сделает, сам вот совершит такое. И на второй вопрос, наверное, большинство родителей все-таки говорят, нет, нет, мой никогда, мой послушный. Вот, Мария, скажите, если послушный отличник и с родителями контакт, это вот гарантия, что не произойдет такого?
1: Вы такую идеальную картинку написали, что для подросткового возраста, даже для самого послушного и отличника, и с контактом внутренние проблемы все равно остаются, потому что подростковый возраст не зря выделяется в отдельную такую историю из всех возрастов человеческой жизни, требующая, наверное, особого внимания и, наверное, самое сложное в этом возрасте для нашего понимания то, что чаще всего речь идет не о каких-то объективных, как нам кажется, факторах, а о субъективных и я думаю, что отличник, огромная часть его личности чувствует себя сильно отверженной. Ну, сложно быть отличником, понимаете. Uh-huh. Хочется, конечно, немножечко, наверное, пошалеть, И что-то это точно не является какой-то гарантией. Но это снижать, естественно, вероятность, если у человека есть дело, если он увлечен, если он может обсудить свои проблемы с родителями, с друзьями, с не имеет каких-то конфликтов в школе, занимается делом. То есть, безусловно, вероятность вероятность снижается, может быть, действительно стремится к нулю. Но э, психика такая подвижная вещь, что иногда какое-то обидное слово сказанное, которое легло на какую-то неудачу, может быть, на какое-то внутреннее расстройство, просто на какое-то плохое настроение может давать всплески. Хотя, хотя
0: тут можно вспомнить историю Варвары Карауловой, как мы помним, она была и та, отличницей круглой, золотой медалью окончила школу и училась в МГУ, это не помешало ей попытаться тоже примкнуть
1: при, как Что происходит? То есть действительно переход из детства во, во взрослую жизнь, через этот переходный период, когда действительно человек должен решить очень важные задачи в своей, в своей психической жизни. И... Что это такое? Прежде всего, это, конечно, приспособление к новому телу. Понимаем, что никакой оценка в четверти и то, что тебя там вроде как принимает, не меняет внутреннего состояния вот этого взросления, когда ты действительно ну, чаще всего плохо выглядишь. Вот что подростки, они в большинстве случаев конечно прыщавые вонючие с какой то непонятной растительностью в разных местах причем и что совсем этим делать совершенно непонятно не чаще всего кстати вот именно отличники и отличницы вот эту телесную часть вообще могут отрицать ну как то да, задвигать на другой план и делать вид что им это не важно но это не может не волновать безусловно идут физиологические процессы взросления гормональные различные процессы которые при всем этом, скажем, нелюбимом теле, то есть дисморфофобия, ну, такое, да, неприятие собственного тела, очень характерно для подростков. Но при этом есть биология, когда желание ну, просто на гормональном уровне <laughs> возникает. И вот уже проблема да, большая такая для человека, который его раскачивает. И в психической жизни получается, что вот это все, вот этот весь фот физиологический еще и под, ну, подогревает э, все конфликты, которые были до э, этого возраста, вспыхнуть с новой силой. Потому что, в принципе, их нужно решить, чтобы перейти во взрослое состояние. Поэтому они все поднимаются. И вот такая нестабильность поведения становится очень ярко заметный. Но смотрите... Да вот но же... Самое сложное да. в чем? В том, что, чтобы стать взрослым, нам нужно отделиться от родителей. Не в физическом смысле, а в эмоциональном. Вот. И что значит отделиться от родителей? То есть перейти на самообслуживание. Потому что до определенного возраста родители являются неким сдерживающим центром для своих детей. И... Регулирующим центром, планирующим центром. Но мы понимаем, да, что такое маленький ребенок. Мы ему говорим: пойди встань, почисти зубы, собери портфель, сядь, сделай уроки. Не надо шалить, не надо есть там, разговариваться на ртом, там говорить в носу, ну и так далее, и то прочее. То есть, это мы обслуживаем ребенка. Мы говорим, мы завтра едем туда-то, тебе вообще хорошо бы заняться там плаванием. В общем-то, мы все за него делаем, регулируем, да. Вот, регулируем, проверяем, сверяем, оцениваем, и это очень важная родительская часть. Но в какой-то момент ребенок должен перейти на самообслуживание. А как он перейдет, вот, если мы ему все время, вот, указываем, во-первых, указываем бунтом, что вот, делать? Вот, вот, По этому бунт. Потому что с одной стороны это очень удобно, когда тебе все указывают, а с другой стороны хочется свободы. И чтобы перейти вот, на самообслуживание, нужно для начала родителей всех взрослых обесценить, сказать, что они плохие. Как это делают дети, очень часто, они доводят своих родителей до белого коленя, родители на них орут, кто-то срывается, что-то такое там, да, и в тот момент ребенок говорит, ну, вот я так и знал, какие у меня плохие родители, как я вообще мог их слушать, да. Ну, потом, естественно, другие оценки прибавляются, это то, что родители не всемогущие, они не могут там защитить, сдать за вас ЕГЭ, обещать вам там каких-то, да еще позитивных вещей и все это выполнять плюс родители сами несовершенно дети понимают что они тоже родители дети понимают что их родители тоже многого не добились тоже у них много недостатков то есть ну такая уже да реальность более жесткая и вот получается что всем сложно. И родителям, и детям.
0: Но так как мы взрослые... По Я просто хотела по поводу того, что вот этот момент взросления. Ведь многие, ну я не знаю, как в конкретных этих двух случаях и в случаях с этими тремя подростками, но ведь они наверняка, наверное, можно предположить, вообще не имели контакта
1: со взрослым и считали себя как раз тоже самостоятельными, уже выросшими людьми. Так не бывает. То есть проводились даже, вот это, ну, есть, во-первых, исследования. Действительно, дети, которые чаще всего примыкают вот к таким экстрем, экстремальным, экстремистским каким-то группировкам, они пытаются насилием заменить любовь. То есть когда у нас накапливается огромное количество отвержения, люди действительно перестают... То есть ну, два таких момента происходят в психологическом плане. С одной стороны, это идентификация с агрессором, то есть если меня постоянно отвергают, то как бы, отвержение становится единственным таким способом получения ну, не знаю, там, удовольствия, и, ну, вот это насилие, какая-то грубость. Ну и человек, собственно, сам становится таким. Это одна такая ну, тех, технология, да, почему mm-hmm. так происходит. Второе это как бы повторение навязчивого вот этого опыта отвержения. То есть, когда меня отвергают, мне хочется тоже кого-то отвергать. Если ко мне применяется насилие, мне тоже хочется применить насилие, чтобы ну как-то вот ну, пережить это тоже, да, попробовать. И, собственно, вот насилие, за, как, как замена любви, очень характерно, да, вот мы уже не, не один раз, к сожалению, обсуждаем эту тему про подростков для подросткового возраста. Потому что эмоция все равно нужна. Должна быть сильная эмоция для человека, она важна, какая-то такая. И очень. Ну, очень приятно, наверное, под, ну, это, точнее, жизненно какая-то важная необходимость примкнуть к группе, где вот можно, во-первых, слить вот эту всю свою агрессию вместе, да, ну, как бы разделить, да, скажем, разделить, а, и выразить ее можно там, и тебя там ждут, тебя там не отвергают. И поэтому Мне заманчиво все реп... это ну, просто реп... это не зря. Это же, понимаешь, что есть запрос на эти группы. Они же тоже, да, как-то... Ну, никто их не навязывает особо. Просто у детей, подростков, есть запрос слиться вот с этими группами, чтобы стать, ну, естественно, послушать, почувствовать себя сильнее да, да, которые, в свою очередь, хорошо этим манипулируют, этой потребностью mm-hmm. и завлекают. Ну, тоже люди наверное, не самые здоровые эти группы организуют. Да.
0: Но я вот хотела спросить по поводу ценностных ориентиров. Смотрите, ребенку мы с детства читаем книжки и рассказываем, что
1: такое добро и что такое зло. Ой, ну вот он как раз в подростковом возрасте понимает, что все это были сказки. А почему? Потому что это сказки, потому что мир не всегда справедлив. Потому что он родился да, у таких мы же ему родителей, а им что добро, что? это хорошо. Ну, ну, а он понимает, что это обман, потому что он родился у родителей алкоголиков, а рядом живет успешная семья. Это больно, это несправедливо. Вы никогда не убедите меня, ни подростка, что это справедливо, что он родился в этой семье. Он считает это несправедливостью. Он ненавидит этот мир, что ну, вообще, что он появился в этом мире. А почему он не может разделить алкоголиков
0: плохих и условно ну, неплохую не, не совершенно учительницу? Она же не алкоголик, она его ну, не бьет. По... Она, ну, она ну, с ним поступает ну, по закону. Потому школы. что еще,
1: во-первых, эмоции не. Мы не знаем, что там еще учительница говорит, вы же понимаете. Во-первых, есть момент смещения. Да? Хорошо,
0: учеников, которые ему точно. Там учеников 4 класса, ну, которые так точно Вот как раз не ученики
1: 4 класса, наверное, вызывает огромную зависть. Потому что они ученики четвертого класса. Да, У них еще нет этих проблем. Они живут в своем детском мире, а у него уже проблемы. Вот, ну как вот эти живодерки, которые там щенков mm-hmm. там, каких-то да, мучили. Во-первых, они слабее. Там. Ну там много. Все объяснить вот просто так логически. Да, вот ни мы, ни эти люди, совершившие вот это насилие, конечно, не смогут. Но процессы, они вот такие. И именно то, что не знаю, там читали, не читали книжки, но то, что в подростковом возрасте приходит осознание, что мир не так справедлив, как хотелось бы, и как рассказывала мама. Здесь может быть два, вот, вот идеальная семья, где все рассказывали, что вот Дед Мороз, там все хорошо, угу. а потом оказывается, что вообще-то все не так легко и просто, да? То есть когда была какая-то гиперопека и гипер такая, знаете, от реальности освобожденность. Вот тоже очень больно. А вторая, никто никому не читал никакие книжки, он знает, что это такое. И я встречаюсь с такими подростками, но это страшно, вы знаете, они, ну, они, ну, это настолько опустошенные люди, что им терять нечего пойти взять топор кого-то там, ну, а что их должно держать здесь? Единственное, может быть, действительно удовольствие, это пойти хоть, ну, вот, кому-то тоже принести вред, да? потом вот, сейчас же, понимаете что они что сейчас делать, пойдут в тюрьму у них родители. целая жизнь там да, откроется новое вот конечно, понимаете да. там целая жизнь они будут опять в группе там будет все ясно опять они уйдут с самообслуживание, потому что теперь их будет обслуживать тюремный надсмотрщик да он будет говорить что есть когда вставать и все то есть вот это взросление оно не наступает никогда что тогда делать родителям которые понимают что ребенок все
0: вступил в переходный возраст и ребенок неблагополучный так скажем а может и благополучный но... Ну, он
1: бунтует скорее всего да, потому что да. если неблагополучный, то обычно это не ну, если семья неблагополучная, они вообще да. не имеют таких проблем. Mm-hmm. Хотя, вы знаете, бывают такие семьи, вот, ну, как сказать, неблагополучные, как мы называем, а детишки, так как им Пробиваются, как ни странно. Они, да, они не то, что пробиваются, просто их жизнь уже научила, что они, ну, у них инстинкт самосохранения и выживания, наверное, заставляет их идти по какой-то своей дороге. Ну, такое случается. Да, я знаю тоже такие, да. семьи, такие То люди. есть вот они просто берутся, но вот они самостоятельные из детства. Но то, что все равно им пусто ну, внутри, и как они, в общем-то, не сломаются, мы не знаем. Это сложно очень, потому что сложно идти, если в тебя не уложена любовь. Ты не можешь ее вот потом просто взять откуда-то, да. То есть, если Подожди, тебе не а дали... Можно тогда вот такой
0: вопрос: если ребенка всю жизнь любили, не ограждали от реальности слишком сильно, но э, никогда не ругали, не унижали, что даже самые хорошие родители и добрые, любящие, но ну, иногда делают от этого никуда не уйти. И вообще, ну, вот
1: одна сплошная любовь это опять же гарантия от того, что ничего нет. Нет, конечно, развитие это должно происходить. Потому что так не бывает всегда в мире. Это отрыв от реальности. Во-первых, к счастью, такое не случилось. К сожалению. А во-вторых, все равно. Ну, такого не бывает, просто оно не бывает никогда. Почему? Потому что родители все равно детей в чем-то ограничивают. И, И с каждым ограничением ребенок учится, собственно, принимать в принципе ограничения даже то, что тебе нужно там дойти от дома до детского сада, там за ну просто вот по этой дороге, да, другой нет. А ребенок там хочет, не знаю, там пойти на детскую площадку. Но не бывает такой жизни, чтобы не было вот этого конфликта, да, uh-huh. кто что хочет. Поэтому, ну в такие моменты ребенок, собственно, учится соизмерять ну, как бы свои желания с реальностью. Главное, чтобы это было в меру, да, чтобы он имел желание, потому что многих так воспитывают, что даже и желаний то уже не остается. Остается одно, одно должен, да, например. А у кого-то наоборот, одни желания, потому что ну должен хорошо, сломался. Как, этот как орган. вести себя
0: родителям, опять же, возвращаясь mm-hmm. к этому вопросу, если они видят, что в ребенке нарастает неприятие и гнев? По отношению Потому... ко всем и ко всему обществу, да.
1: Ну, во-первых, посмотреть, это могут быть действительно для подростка характер то колебания, да, сегодня он там добрый, прекрасный, да, завтра он какой-то ужасный. Действительно посмотреть, может быть, не начинать сразу с. Есть такая ошибка, сейчас вот все такие, ой, что-то там такое грустный, ну, как бы вот с этого негатива, может быть, все-таки посмотреть, где он еще в ну, вот Пока. с этого, конечно, Нет. да, и начинать с этого контактного, с контактной какой-то истории, с более простой, а дальше уже копать подальше. Может быть, часто вот мы с подростками вообще не говорим о них, ну, о нем лично, вот так понять не будет. То есть мы не говорим там, Вася, ты вот что-то сегодня такой грустный, там все. Можно спросить, как себя чувствуешь, там, что грустишь. Но, честно, вот я в работе не сталкиваюсь вообще ни с каким сопротивлением. У подростков огромная потребность говорить. И когда они слышат, что видят, что их слушают, не осуждают, а как раз ну, где-то там сочувствуют, где-то там юморят, там да, подростки очень хорошо на юмор откликаются. Они могут говорить вообще очень долго. Конечно, потому что вы не их мама. <с- а, <с- а с мамой и с папой уже накопился
0: такой ввоз взаимных обвинений и недопонимания, что с какой ну, стати так, значит, я можно... маме стала... Нет, стану рассказывать? Можно...
1: Что? Ну, слушайте, мы взрослые люди, значит, надо повиниться. И сказать, что, наверное, мы не, не научились говорить, мне очень жаль, давай попробуем. Потому что ну, мы же тоже должны понимать, во-первых, нельзя себя винить, да? там все подростки проходят кризис, у всех бывают разные ситуации. А у лучших там, может, я не знаю, утешу или расстрою, там у многих великих психологов, психоаналитики дети там заканчивали жизнь самоубийством, например. Да, то есть нет гарантий никаких, поэтому ждать какого-то совета прямого очень сложно. Есть опять же вероятности. Хорошо, если у ребенка есть увлечение, нужно поддерживать все увлечения, потому что они его вот эту всю негатив уводят, ну, можно туда увести. Вот во все эти дела. Проработают. Да, и... Поэтому у кого сейчас дети там десять, одиннадцать, двенадцать лет, срочно нужно какое-то хобби заводить, то, которое нравится ребенку. Тогда в подростком он уже будет с этим хобби. Вот в 16-15 начинать. Ну, если кто-то что-то хочет, ради бога, надо помочь. Но бывает уже, ну, как бы сложно, да? Он уже не привык. Давайте да. тогда эту ситуацию, когда уже, ну, вроде как, поздно. А Учиться. Вы, вы, вы знаете, я сама с этим сталкиваюсь. Ну, там, со своим ребенком. Вот я понимаю. Вот мы сидим там, он там в телефоне, да, например. И, ну, говорим, что-то вот он совсем там отдаляется. Надо с ним поговорить. Мы начинаем говорить, и мы понимаем, что... А он не привык уже ничего. Он не понимает это что нужно делать? К беседе. К да. беседе, да. То есть он просто не понимает уже, у него нет этого навыка. Потихоньку. Ну, хотя бы по 2-3 минуты. Ну, хорошо. А во что ты играешь? Давай посмотрим. А почему в это там, да? Ну, хотя бы вот на эту тему. Да. Почему это интересно? Потому что сразу родители, ну, все равно не признаются, я думаю, точно. Мы начинаем ругать, все равно. Uh-huh. А почему ты играешь в эту игру? Это же плохая стрелялка, не нужно в нее играть. А ты узнаешь, что, почему, там, кого он убивает. Ну, понятно, на любую тему начните Но хотя бы. понимаете, этот что
0: сегодня вечером мы даже, предположим, мило поговорим, а завтра он опять
1: сделает что-то не то. Ну, я не могу изменить эту реальность. Все такие подростки, да. И, да, и, да. и, опять... и он будет ошибаться, и взрослые люди ошибаются. А почему вот, вы так говорите, как будто вы каждый день все распланировали что-то и все выполнили? Ну, нет, нет, я, нет про, я про этот и эмоциональный контакт.
0: вот вроде бы его наладил, завтра опять... Потому что это каждый день работа. Да, это каждый день работа, но завтра ты опять не сдержался. Или, понимаете, ведь э, подросток уже в определенном как бы состоянии своем, таком рецидивном, я бы сказала, он находится, наверное, в состоянии войны, я бы так это назвала, с обществом. И э, как бы ты с ним душевно сегодня не говорил, но завтра он опять сделает черти что.
1: И ты ну, тут даже спасительные беседы как-то уже вроде как не очень уместно нет ну если у вас есть какие-то другие способы там я имею в виду наказания пожалуйста я, опять же вернемся к телесным наказаниям да почему я говорю что это бессмысленная история потому что в подростковом возрасте если вы не научились словами объяснять и собственного авторитета да уже под затыльник вряд ли вы дадите там двухметровому дяде Поэтому, если есть какие-то, то есть, но ну, все равно нужна стимуляция, да, и нужно понимать, почему он себя так ведет. Ответ прост, вообще, потому что ему страшно. Все. И нужно понять, и, и показать шаги, что можно по-другому завоевывать собственное уважение, ну, уважение самоуважение, себя. да. Потому что ему страшно, он вот так себя ведет. Он весь ощетинился, чтобы потом вас обвинить, что да, это нормально. По-другому не бывает. Ну, это тоже можно успокоить. Все проходят. Кто-то просто в большой степени, да, кто-то в маленькой степени это проходит. Но чаще всего конфликт все равно есть. Это не хочу. Эти какие-то планы грандиозные. Ну, вы понимаете, да, что это всегда качели. Либо там он всемогущий, и завтра он там будет президентом страны. Вот. Либо вообще там мне ничего не надо, да, да, мне ничего не надо. Вообще я уйду там, буду жить как это самое, на помойке. Мы говорим президентом классно то есть мы не нужно это разрушать да это защитные механизмы его вот может тоже такая рекомендация нет смысла критически просто потом можно сказать слушай ну прикольно вообще я бы я бы гордилась а что можно для этого сделать Там, я, как я могу тебе помочь например uh-huh. да? то есть но ну, понятно что он не настолько сумасшедший чтобы не понимать что для этого нужно что-то делать но в данный момент это просто защита и, наверное, не имеет смысла эти защиты ломать. И вот, ну, я просто знаю, как говорят с подростками: их постоянно возвращают прям такую в реальность, да, от которой вот они вот убегают разными способами. Но дайте им время немножко помечтать. Это нормально для этого возраста, как, так же, как для детей там, 5-6 лет, ну, фантазировать, что они там станут такими, всякими, великими отлично. Если это помогает двигаться вперед, Давай тогда там возьмем, там, поучись, там давай сядем вместе посмотрим. А, ну, то есть это в любом случае зацепки да, но к Но возвращаясь разговору. к этим
0: школьным ужасным историям, они решили стать великими за счет Ну, ну вот Это такого самое преступления. простое, да. да. А, вот еще момент, такой, такой вопрос у меня был: а что происходит у них с внутренним чувством вины? Его нет, или оно. Вот что, как оно трансформируется?
1: Ну, если мир несправедлив к ним, они, они могут себе объяснить, что вот. Да, так вот их довела жизнь до этого. И, можно, себя за, конечно, образом. могут оправдать себя. Потом одним из критериев подросткового возраста, выхода из него, это как раз формирование этого ну, чувства вины, назовем, да, суперэго, когда мы подчиняемся правилам. И опять же, это самостоятельное чувство вины, без родителей. Да? То есть не мы должны, не общество должно говорить ему, это плохо. А человек должен сам понимать что это плохо и это боль и все многие же раскаиваются если вспомнить пример карауловой как то все таки mm-hmm. посидела там наедине с собой какие то вещи ну, я видела ее обращение оно было вполне искренним вряд ли это была какая то просто разыгранная история то есть действительно какие то вещи доходят но у него все таки действительно наверное там какой то съезд произошел такой вот леске. ну да да. на фоне Вот, поэтому э, Ей оно более характерно А если это социопаты, которых Вообще никогда никто не любил И они не понимают То есть у них нет Опять же этого органа (чтобы), Чтобы чувствовать вину Но нет у него их Поэтому ничего не чувствовать не будут они просто выживают да, на а какой-то двойной системе. На как вы, думаю, я сказать? не изучала их, как сказать, mm-hmm. детально, mm-hmm. детально, как бы, вот их биографию, поэтому мне сложно сказать. Единственное, что тюрьма точно не заставит их испытывать чувство вины. Вот это я могу сказать четко.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, потом продолжим. Друзья, если у вас есть вопросы, вы можете их задать, Марии. Наши номера 5533 это для ваших смс и 903 176 363 WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите. Альтера Парс с Марией Киселевой. 19.33 в Москве мы продолжаем. И вот такая у нас промежуточная следующая тема, следующая новость недели. Европейские ученые заявляют, что подростковый возраст в, постиндустри... в постиндустриальных странах надо увеличить до 24 лет, ну и нижнюю границу тоже немножко подвинуть, с 10 теперь начинать. Ну, причины, как говорят, не только физиологические, но и социальные. Молодые люди все позже женятся, все позже заводят своих детей, все позже начинают чувствовать вот эту взрослую жизнь и свою ответственность в ней. Вот вообще, когда и как... Человек становится взрослым, и о нем можно сказать, что все повзрослели.
1: Ну, есть критерии психологические, они очень сложны, ну, <laughs> сложны для выполнения, поэтому я думаю, что не все, а, не, не летние люди под них подходят. То есть, ну, прежде всего для подростка это вот приспособление к своей половой зрелости. А второе, это отделение вот эмоциональное от родителей и отделение. И, в общем, родители не должны быть для уже взрослого человека главным объектом любви. То есть вот так нужно уметь отодвинуть, да, таки они должны стать вторичными, вот эти первые два... Бедные родители. Вот, видите, вы... уже <с жалко, правда? Вот. Это не бедные родители, как бы родители... Хороший родитель, адекватный, как раз должен быть рад, да, что ребенок становится самостоятельным. Поэтому вот вопрос, почему не взрослеют, как раз, наверное, к родителям. И это тогда позволяет уже человеку заводить собственные любовные отношения. То есть он разобрался со своей сексуальностью, как бы и он, может, освободил место для любви другого человека не родственников. Вот. Дальше это разобраться нужно с эмоциями. То есть эмоции должны начать выполнять сигнальную функцию. То есть они должны нам сигнализировать о, Ну, давать сигнал. От... То есть они, собственно, и нужны нам. Одна из функций – да, это сигнальная. когда, например, если мы чего-то боимся, для нас это сигнал, что есть какая-то опасность, и дальше мы уже думаем, что с этой опасностью делать. То есть это просто сигнал, mm-hmm. а не действия должно быть, да, то есть должен быть промежуток и, собственно, анализ этого сигнала. То есть если действительно в реальности угроза реальная, то нужно предпринять какие-то действия. А может быть, нам это показалось. И, собственно, это дает такое... Ну и научиться адекватно эти эмоции выражать, потому что есть уже небольшой зазор между эмоцией, вот этим анализом и каким-то ее выражением. Дальше это... Действительно, связано в основном уже с идентичностью, то есть человек имеет постоянное ощущение себя. Что я имею в виду? Это, что нет вот этих перепадов, ничтожества, там, uh-huh. всемогущества. Uh-huh. Да? Или я если это сегодня мог, завтра я уже это не умею. Если какой-то промах, человек обрушается, как будто вот он весь стал плохой. Да? Или кто-то сделал замечание, покритиковал. В общем, ощущение себя должно быть более стабильное, естественно, позитивное. То есть человек должен знать, что он умеет делать, что он хочет делать, иметь собственные желания и понимать, как он будет, собственно... Отбирать эти желания для исполнения, либо наоборот от них отказываться. А вот сейчас я не сомневаюсь, что некоторые слушатели вас слушают
0: Мария, и думают: Господи, мне уже 50, а ведь я все это еще не, про- не-, не ну, проработал. К
1: сожалению, да. Но, ну, таких много случаев. Я их думаю, что бедную большинстве... сразу эмоционально падают. Боже, вот. я подросток, я не, не, не взрослый, я ну не и так что? и не вырос. Ну, подросток, ну. Вот одно, кстати, из сказать, признаков взрослости — это принятие себя, конечно. Понимание своих сильных и слабых сторон. И понимание, что ты не идеален, и что ты имеешь право на какие-то слабости. Если они тебе не нравятся, борись с ними. — а если нравится, ну живи с ними. То есть это твой выбор, собственно, что с собой делать. А давайте вернемся к первому фактору, о котором вы сказали, в способность
0: полюбить уже не, не маму с папой, а кого-то еще. А человек действительно начинает любить кого-то еще может быть, даже женится и любит, а потом понимает, что до родителей объект его любви все равно не дотягивает по ряду признаков. Это гораздо... незрелая позиция. Ну, а, ну, хорошо, он разводится и понимает, что нет, как-то вот лучше я к маме с папой вернусь, потому что они же такие хорошие, я к ним привык, а эту корову первый раз вижу, как говорится. И вот...
1: Нет, конечно, то, что я говорю, родители не перестают быть главным объектом любви, не значит, что их нужно перестать любить, о них там перестать mm-hmm. заботиться, не звонить с ней. Это совершенно не об этом. Просто они становятся немножко другую роль играет. И как раз в зрелых отношениях это тоже признак уже перехода из подросткового возраста, когда обиды... Ну, я сейчас просто к теме скажу, а потом на ваш вопрос уже отвечу. Что вот эти все обиды и восприятие, и обиды на родителей за то, что они не идеальные, они тоже уходят. Это да. тоже признак взрослости. И наоборот, тоже идеализация тоже уходит, потому что у родителей, безусловно, тоже есть недостатки. Так же, как у вот этой, которую вы первый раз видите, и пошла бы ты. В общем-то, вот это сбалансированное ощущение и перестать мыслить вот этими крайностями, что либо ну, вот эта идеализация обесценивания, ну, собственно, не характеризует человека как, лично, как взрослую личность. Конечно, нужно понимать, что, опять же, через принятие своих недостатков принятия, недостатков другого человека. Но есть действительно такой эффект, как фантазия спасения у молодых людей, что... То есть они все планируют что-то там, это нормально в молодых, ну, в, таком, в позднем подростковом возрасте. И при этом у них есть фантазия спасения, что действительно родители их спасут от любого ну, провала там или как-то помогут им достичь. То есть это, ну, фантазия вполне естественная и здоровая. То есть, не то, что там отрезали родителей и все. Конечно, хочется, чтобы они помогали. Это ощущение, что они у тебя за спиной, может оставаться еще долгое время. Но устрой это?
0: это не говорит о том, что ты еще не вырос. Ну, Нет,
1: есть просто действительно поддержка. Это нормально поддерживать своих родителей, своих детей ну, всю жизнь, да потому что действительно это самые близкие люди. Но нужно поддерживать именно в том, что не может человек сделать сам. Часто поддержка родителей является заменой деятельности детей. Или дети ждут, что родители за них что-то сделают. То есть если, я не знаю, там... Ну, грубо говоря, ребенок взял кредит, и вы считаете, что он способен? Ну, под, 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 ребенок, я имею в виду уже кому-то, которому да, за, да. да? И вы понимаете, что, ну да, он работает, ему сложно, но он, это, он справится. И он должен сделать это сам. Вот в этом смысле поддержка. А вы можете помочь ему сказать, ну, молодец, это ответственный выбор. Надеюсь, ты ну, понимаешь, что ты делаешь там, или какими-то такими словами. А когда мы за детей просто решаем проблемы, безусловно, они остаются детьми. Когда не взрослит. Ну этого. или гораздо
0: более простой пример, когда там, родитель может позвонить своему выросшему ребенку и спросить, ну почему ты не ложишься спать, в конце концов, начало начала первого, да? Ну это что-то ну, такое. Это,
1: да, ну это может быть как раз безобидная история, хотя тоже это уже внедрение некое а, в жизни. когда вопрос к родителю, почему в его пустовато так в жизни, что его волнует. Почему он в... волнуется реально
0: беспокоиться за здоровье ребенка.
1: Ну, тем не менее, мы понимаем, что, опять же, мы сразу на себя переводим. «Мама, и ласкука ложимся». Если бы нам звонили, это как? То есть в какой-то момент человек начинает полностью нести ответственность за собственную жизнь. И это, конечно, сложно, потому что мы любим этих детей, но порой ну, просто нет другого выхода как все таки от них отделиться тут, тут И пришёл... это поможет собственно и этому человеку да, уже жить самостоятельно да. пришел вопрос
0: не совсем по теме подросткового возраста но по теме отношений родителей и детей если отец и мать живут вместе только ради сына не обнимаются не говорят друг другу комплименты иногда поругиваются не сильно но ребенок окружен любовью ему 8 лет как это повлияет на него в будущем
1: ну, повлияет просто, что у него нет образца нормальных мужа-женских отношений, как минимум. То есть может, Но это, это лучше, ребенка... чем если они разведутся. Не, не факт. Если ребенок ну а он понимает, безусловно, что родители живут только ради него, это может формировать в нем чувство вины, угу. а может быть, чувство всемогущества. То есть, ну что, ну, по-разному, да? То есть, то есть, ну, он понимает, что ребенок склонен вообще себя, естественно, ставить центр мира. Поэтому все, что бы ни происходило, он в любом случае будет так думать. Но здесь, если еще и есть явно бессознательно это считывается, что родители ради него там готовы жертвовать своими жизнями и не жить этими жизнями, а жить жизнью ребенка. На ребенка большая нагрузка, да? То есть он является таким соединителем. Но если мы возьмем взрослых людей, которые идут на это, то вопрос: почему нельзя жить собственной жизнью? Почему нужно жить жизнью ребенка, почему нельзя построить другие отношения? Ну, это... потому что,
0: наверное, когда ты начинаешь строить свои отношения, просто ты меньше времени уделяешь ребенку. 8 и...
1: лет уже ребенку точно не нужно столько внимания, что нельзя построить свои отношения. Мама нужно ребенку всецело, ну, понимаете, да, очень маленькое количество времени то есть максимально это весь просто за головой там, ну, до трех лет. А так вообще там, до 6 месяцев, конечно, нужно быть в симбиозе. Потом уже папа должен, ну, должна быть личная жизнь. Это, это здоровье ребенка. Когда мама говорит, что нет, там что-то, мы говорим, ну, объясняем, что все-таки вы же любите ребенка, вы ради него это делаете, а для него это плохо. Для него это плохо, что вы ему посвящаете там 180% вашего времени, а себе минус там 200% еще. Это плохо для ребенка. Ему нехорошо от этого. Также вот ä, пытаться компенсировать что-то там, когда ребенку 30, да, его потребности двухлетнего мальчика удовлетворять. Это плохо, это уже не вовремя, но ну, это никак не поможет уже. То есть каждому возрасту присущи, наверное, свои ну такие особенности, которые важны. А если взять, когда ради ребенка сохраняют брак и действительно отношения нет, но ну, чаще всего там все-таки какая-то есть надежда, может быть что эти отношения все-таки Возникнут Там может быть страх, одиночество еще, ну, то есть, не обязательно, да, это всегда ребенок. Но ребенок считывает это так. И он понимает, что значит взрослый человек не имеет права на жизнь на свою. Угу. Вот еще одно последствие. То есть, когда он вырастет, у него может быть куча разных интерпретаций происходящего. Но вряд ли они будут здоровы, и он скажет: спасибо, вы ради меня сохраняли эти ужасные отношения. Но я... вы можете вот себе это представить? Я не могу. То есть, скорее всего, он вырастет с ощущением, что что-то, ну, какой-то искусственности. В лучшем случае он будет делать все наоборот да, какие-то создавать отношения и жить ради себя. Угу. То, может, и такой быть вариант? Так что лучше. То есть
0: лучше помиритесь, друзья. <св- если <св- это невозможно. В общем-то, то... я думаю,
1: что для ребенка нет ничего более полезного, когда отношения мамы и папы, именно как отношения мужчины и женщины, хорошие. Или когда, даже если нет второй половины, эти отношения честные. Угу. Вот, и искренне и мама имеет право на отдых мама имеет право на общение с, там, с подругами с другими мужчинами это учит ребенка иметь тоже свои желания которые могут не соответствовать желаниям других сейчас мы делаем перерыв на прогноз погоды потом продолжим
0: альтера парс с марией киселевой 19:48 мы начинаем последнюю часть нашей программы, ну и, наверное, переходим к самой такой забавной новости недели. Это ролик Satisfaction в исполнении курсантов Ульяновского авиационного института гражданской авиации. Ну и все, что последовало вслед за этим, там уже последние, знаете, это нерпы и креветки исполняют этот танец. Вообще уже трудно подсчитать количество подражаний. Вы согласны, Мария, с тем, что в самом трудном положении здесь оказался рука? Руководство вуза, которое сначала преисполнено было праведным гневом, а потом это все было разбавлено вот в море вот этих подражаний. Уже как-то сердиться, даже не знаю. Неуместно. Но
1: я не думаю, что сердиться неуместно, потому что мальчики на самообслуживание не перешли, конечно. Поэтому им нужно видимо со стороны сказать, что все-таки это странная выходка для такого заведения. И, конечно, все-таки из подросткового возраста все равно не вышли. То есть они, бедняги, не знают, что делать со своей. И сексуальностью и в общем-то думают наверное что а почему с ней нельзя сделать именно то что они сделали но это же тру... это же не всерьез, они же это ну, понимают. Я не знаю, ш... а что значит серьез? Я просто кто не видел, а что значит серьез? То есть какие-то молодые люди, все движения всерьез, там, ну как, я не знаю. Мне, остался какой-то такой. очень Мне кажется, они с юмором относятся ко всему Ну что юморы разные бывают. Не
0: всерьез, это когда без музыки и вот там порно ролик в сети, условно говоря.
1: Они же не делали это порнографию, то есть они почему-то считают, что это должно быть прям вот так вот смешно. Мне, ну не было смешно. Но мне это было все таки странно Вот, ну, по мне, да Ну, на мой вкус, естественно, я не стала бы никого там увольнять там, Или ругать, но Я бы сказала, что это, конечно, глупость какая-то но Это
0: же подражание на подражание То есть ну, помнить, потому, я напомню, что сначала это был ролик Вообще чуть ли не 2003-го ну, что понимаю. ли года ну, Потом вот в чём, американцы
1: В чем юмор? юмор? Подражание на подражание То есть мне кажется, это такой детский, но, естественно, подростковый юмор Я понимаю это как но мне вот, если бы... Ну, давайте мы сейчас с вами станцуем Вот, может... вот вы можете себе представить, что вам такое придет в голову, например? Ну, вот я не очень представляю что взрослому человеку такое. Не потому, что у него нет чувства юмора, да, потому что все таки мы взрослые люди. У нас есть какое-то уже понимание, что, наверное, не все есть приемлемо, и не все может быть, хотя бы как минимум понято другими людьми. Ну, То есть так, это мы отнесем к... Можно это отнести к
0: разряду шутки ниже пояса,
1: вот так вот скажем? Или это, вот, по вашему мнению, не шутки, а что-то нет, еще? Нет, ну, конечно. Ну, просто это юмор, мне кажется, неуместный его для а, какого-то такого широкого пользования. Но То они, есть, если кстати, они...
0: не собирались это все обнародовать, это как-то они говорят случайно
1: вышло. Ну, случайно. Психологи в случайности не верят. Но, значит, куда-то там, опять же, нет, не было расчета. Если это для личного какого-то пользования, там люди мало ли что они делают у себя там в постели или дома, это их личное дело. Но когда все таки это выкладывается, и мы видим, что сейчас выкладывается какой-то огромный массив всего, что Ниже пояса, конечно, свидетельствует. Но мы понимаем, мужской, так сказать, коллектив, ну, конечно, о какой-то там, простите, сексуальной неудовлетворенности. Потому что сами мысли, ну откуда они берутся, вот это все делать Вот, жалко их, я же говорю, просто, ну, жалко ребят, что вот э, приходится им, наверное, как-то себя утешить э, вот этим всем. Ну, хорошо, Э-э. а чем вы тогда объясните волну подражаний? Ну, многих, наверное, такие проблемы. Люди, но ну, все равно есть табуированные какие-то темы, да, хочется, но ну, это не обязательно может быть связано с сексом. Когда кто-то что-то там выражает, сейчас же вообще модно, да, мы с вами говорили, там, бабушки там прийти, обнаженный куда-то, как кто-то там на шпагаты садится постоянный, но люди так само выражаются. причем и это заразно, да? и то, и другое и третье. То есть мы можем посмотреть, что в интернете это просто плодится. Потому что, наверное, у многих есть одинаковые проблемы, вот, и им смешные одинаковые шутки. Ну, ради бога. То есть я бы не хотела, я бы поняла, например, своего ребенка, да, что если бы он это сделал, но я бы точно не сказала ему, слушай, как смешно, какое ты вообще... Какое чувство юмора, друг мой? Ну, я... ну хорошо, ну, сделали. все таки я бы призывала взрослых людей уже, конечно, по-взрослому относиться. Потом непонятно, почему то эта шутка смешная, а когда там кто-то голый там снялся, там всех повыгоняли. Мне вот тогда давайте какой-то критерий, может быть, введем для да. всех. А как
0: вот вы считаете руководство, которое очень резко отреагировало на все на это. Сначала грозило даже их отчислить. Потом, вроде прокуратура местная сказала, что никакого нарушения тут не только закона, но и даже внутренних уставов нет. И пришлось сделать по пятной. Вот как стоило отреагировать? Правильно они отреагировали?
1: Ну, вы сказали, что да, наверное, это не... мы считаем, что для нашего заведения это неприемлемое да, поведение. И если это не прописано в уставе, может быть, сейчас прописать. Если они реально считают, что это... Ну, я бы прописала, например, ну, как если в школе. да, Я бы написала, что, наверное, у нас неприемлемо выкладывание там каких-то раздеваний. Но если это в голове нет у человека, Но... то давайте внесем это. То есть у нормального человека это и так в голове. Вот опять же, это суперэго, да? То есть есть вещи, как сказать, то, что делать принято, а есть вещи, что делать принято. Есть то, что прилично, есть то, что неприлично. И, ну, обычно у человека в голове это... Но иногда нужно написать, что в стиральной машинке не нужно стирать кошку, вот, потому что кто-то может вам высказать претензию, что вы это не указали в инструкции. Но там э, из э, того,
0: что говорили руководители этого института, mm-hmm. то, что они позорят честь мундира. Как вы думаете, они когда
1: это делали, они думали тоже, что они позорят честь мундира? Я думаю, что жаль, что они не подумали. Потому что для меня, да, я не хотела бы лететь с пилотом, который так танцует. Ну, на публику. Я mm-hmm. еще раз скажу: дома делайте что угодно, это ваше личное дело. Но я бы так, знаете, удивилась. Потому что я понимаю, что у человека нет тормоза в какой-то степени. Ну Но мне еще как-то было неприятно, честно говоря, на это смотреть. Потом я еще посмотрела: там люди из МЧС тоже самое стали делать. Да, там но уже, это кто так... только не стал, Да, но я Да, но из такого. Но здесь это вот ну совершенно такой бунт. Ну, абсолютно подростковой. Вот эта вся история, она подростковая, так как любом взрослом, там, и в креветке, наверное, есть подростковая часть, кто-то на это, ну, вот в данный момент... Не знаем, сколько ей было лет на моменте. Зародился. Может быть, я сейчас там в каком-то старческом нахожусь состоянии, то есть меня это, например, не зацепило. Может быть, через два месяца я посмотрю, мне будет смешно. Но вы понимаете, эта часть цепляется какая-то. Да, но сейчас мне как-то совершенно... То есть я посмотрела, ну, потому что было такое задание, посмотрела, удивилась, ну, Думаю, ну ладно, хорошо. Ну, точно я бы не говорила, что это вот так вот весело и вообще пропаганда, давайте Нет, вот мне кажется,
0: висать. веселым это все стало после того, как это приобрело характер флешмоба. Нет, именно. мы
1: можем быть, да, действительно, как взрослые люди, к чему-то отнестись с чувством юмора, ну, как сгладить да, эту ситуацию. Это тоже взрослая, да, такая история, взрослая реакция. Но объяснить, что все-таки, наверное, это не лучший способ самореализации. Тоже ну а тут, знаете, можно. какие уже
0: да, такие высказывания в интернете, все, мы стоим одной ногой в аду, если да, такое нет. возможно ну, конечно, и так это далее. Все
1: нет. Ну, не, вот опять крайность, я бы не стала это поддерживать и делать из этого какую-то трагедию. Потому что это, естественно, для ну, молодых людей вот эти все смешки вокруг Вот этой а, темы. Тем более, что ребята живут там одни в летном училище. Ну, сложно им, конечно, сложно, уже не знают, куда себя ну, деть. Лучше бы там, не знаю, отпуском дали какой-то. Поняли, что ребята там на грани нервного срыва уже. Вот. Но сделали. Ну, тем не менее, все таки объяснять, наверное, в уставе, что не в уставе, а руководству, что у нас такие вещи неприемлемы, как там курение, наркотиков, я не знаю, там что там, выпивание, там какие-то сексуальные вот эти все истории, наверное, может быть, сейчас стоит. Потому что молодежь действительно очень поздно взрослеет по разным причинам с одной стороны потому что большой блок информации и родители заняты главная причина что вообще непонятно что есть хорошо что плохо вот кто даже вот этот пример то есть ясно дело что сто лет назад это было бы сто процентов плохо конечно да. вот. а сейчас непонятно и доказано ну как бы, а почему нет а почему... А почему не без трусов это а это в уставе прописано что без трусов нельзя ну где да где граница то есть мне, ну, вот где эта граница? То есть, естественно, это было как, ну, это сложно вот, вот так на пальцах объяснить, но обычно люди чувствуют, да, что приемлемо в какой-то момент, что в какой-то ситуации не, не ахти как. Вот. Ну, поверим,
0: мы... поверим им, что они правда не, не думали, что это будет все. Я думаю,
1: что они, ну, реально не, не складывали никакого дурного смысла в это, я в этом уверена. Вот, поэтому здесь они честны. Вот. Но вопрос в том, что, конечно, нужно вкладывать смысл, когда ты что-то делаешь. Просто спроси себя вопрос «Зачем?». Вот просто спроси, зачем Тебе... Тут И... мы возвращаемся к одному из наших предыдущих разговоров, когда а,
0: все решают это сделать, а ты говоришь О, нет, ну вы не, ну, что? Я не буду». Ага, ха-ха, значит ну, ты не значит
1: еще подросток, потому что идентичность не сформирована, не знаю, что хочу и желаю. Опять, да, ну все, то есть это действительно какие-то такие. Любой взрослый, даже самый самый взрослый, повзрослел человек иногда сваливается, я говорю, вот в это вот колебание. Но хорошо, если большая часть времени все-таки вы себя ощущаете взрослым человеком и понимаете тоже. Эриксон хорошо сказал, что быть взрослым – это видеть свою жизнь в настоящий момент в постоянном течении от прошлого к настоящему и будущему, естественно. И Вот если взрослый человек, он оценивает этот поступок, что как это в будущем будет. Вот я буду... кстати, вот этот парень будет каким то там генералом, да, и ему покажут. Он может рассмеяться, а может как-то ему будет и стыдно. Uh-huh. Вот ты подумай, как тебе этот поступок будет, когда тебе будет там 40 лет. Как ты его самооценишь? Мне ну, кажется, это очень сложно в, вот... в
0: 18 лет э, предвидеть.
1: Но все таки тем не менее, это такой хотя бы загвоздка uh-huh. для многих. Я говорю, не делай никогда, за что тебе будет стыдно, когда тебе будет 40. Это я теперь вот так говорю с детям. Uh-huh. Знаете, это действует, потому что какая-то перспектива. Появляется, что вот кроме этого настоящего, вот ну, я да, хочу сейчас посмотреть. Если да, да. тебе будет стыдно, ты захочешь стать президентом, а тебе вот этот ролик, и ты проиграешь, ну просто, да, потому что вот просто потому. это Не надо портить свою репутацию, тем более, когда можно ее не портить. А можно действительно красивые ребята, и видно, что они там накачаны, ну, занимаются собой умницы. Ну, Мария, спасибо большое. Время наше заканчивается.
0: Давайте простимся до следующего воскресенья. Мария Киселева была с нами, как обычно по воскресеньям.